0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estado da Ethereum. Hoje estamos faz... gravando o um episódio, não é live, porque nesse momento que está saindo esse episódio eu estou na Permissionless e o Curi está no Rio de Janeiro, no Blockchain Hill. Mas na semana que vem já voltamos às atividades norma... normal com, com live para vocês, então fiquem ligados aí. Curi, como é que você está, meu caro?
1: Fala Guelph, é isso aí galera, para não deixar vocês sem um episódio aí semanal do estado do Ethereum, fizemos essa, esse realinhamento aí para conseguir entregar o conteúdo aqui também, como o Guelph falou, vamos estar aí em eventos cripto, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, mas para não deixar passar em branco, para a gente também trazer as coisas que estão acontecendo no ecossistema do Ethereum, e não são poucas coisas né Guelph? tá está cada vez mais difícil fazer a curadoria ali, Hoje, então, teremos aí um novo episódio. Hoje a gente tem muita coisa para falar, Guelph. Temos instabilidades na base, temos finalmente Arby Chains acontecendo, as orbit Chains, melhor dizendo. Temos também treta, temos RWA. Cara, tem coisa demais para a gente falar hoje, né, Guelph?
0: É isso mesmo. Como sempre, a, o ecossistema do Ethereum não para e toda semana nosso intuito é trazer, é atualizar você aí das tendências, das novidades, enfim, e te apresentar também oportunidades. Cury, mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria dar alguns recados aí pra galera. Primeiro, que saiu um episódio muito legal com a cartese, né? A gente pode deixar o link aqui pro pessoal na, na descrição, mas se você procurar aqui no nosso canal no YouTube tanto lá no podcast, no, no Spotify, tem lá um podcast que o Cury gravou com, com o pessoal da Cartese muito interessante. Recomendo pra todo mundo que gosta do ecossistema do Ethereum, gosta de falar um pouco de roll-up. Os caras estão construindo uma puta infraestrutura lá, então vale muito a pena. Também é bom, importante falar aqui, Cury, do nosso X, né, do nosso Spaces lá no X, com o pessoal da NIN, que a gente falou um pouco sobre privacidade no feriadão. Então, se você não, não estava lá no Space não, no momento que a gente estava fazendo Spaces e quer escutar, quer aprender um pouco mais sobre privacidade também, recomendo para vocês. O que mais, Cury? O que mais de recado você tem aí para a galera?
1: Cara, a gente também teve na, na última segunda-feira, segunda-feira passada, um Space com a Metapool. Falando sobre a Metapook, que é um protocolo de staking, falando sobre participação e presença de protocolos e projetos da América Latina no mundo. Então tem bastante coisa. Fizemos várias lives também, né, Guilherme? Pô, a gente teve na segunda live com o DG... Na última segunda live com o DGN Radio, falamos lá de infraestrutura de L2, de Airdrop. Também fizemos o nosso. Pô, também fiz uma live lá com o Razim falando de centralização da Live. Então, você quer saber se a Live é centralizada ou não é? A gente vai comentar disso hoje também, fazer um dar um, um passo além é, quando a gente fala também de staking. Então, foi uma semana cheia, hein, Gelf?
0: Exatamente. E não podemos esquecer também dos nossos grandes amigos degenerados, né? Todas as quintas-feiras agora o Modular participa lá também. Entra o i. faz um giro do mercado, traz para vocês as notícias, talvez uns gráficos por lá também. E lá nos degenerados a gente tem a liberdade de passar para vocês algumas... Degenerâncias em DeFi. A última a gente falou lá de um protocolo na Base: ganhar um Zield de, sei lá, 800, mil por cento. Então, se você tiver curiosidade interesse nesse tipo de assunto, confere lá também a live dos caras que tá bem bacana. E tem muita coisa boa vindo por aí, dentro da Modular Crypto. A gente tá trabalhando arduamente aqui, trabalhando incansavelmente para trazer para vocês conteúdos de qualidade, onde você consegue ganhar dinheiro em DeFi por exemplo, é um dos temas que a gente tá pensando aqui, NFTs, dá para ganhar dinheiro com NFTs, o que que dá para ser feito com as NFTs, então fiquem ligados nos próximos capítulos aí se você ainda não é inscrito na nossa newsletter por exemplo, cara, entra lá newsletter.modularcrypto.xyz ou então entra no nosso site coloca seu e-mail lá, é grátis, tem conteúdo de qualidade, e eu acho que vai vir muito é, tutorial pela frente aí de como ganhar airdrop, por exemplo, Pep Homes, enfim. Não perca essa oportunidade, pessoal. O modular cripto tá vindo com tudo aí. Se você quer ficar próximo da gente e acompanhar o que, que nós estamos fazendo aqui, como ganhar dinheiro nesse ecossistema como um todo, você precisa se inscrever aí na, no nosso site, lá no nosso, na nossa newsletter
1: e ficar por dentro de tudo. É isso mesmo, Cury? Exatamente, Guelph. Como você falou, aproveita, é tudo de graça, todos os nossos conteúdos hoje são acessíveis para qualquer pessoa, você não precisa pagar nada. Então, desde Newsletter, Modular News, Estado do Ethereum e todos os nossos outros quadros. Aproveitem que é, eu vou arriscar dizer que conteúdos como esses no Brasil são conteúdos escassos. Claro, a gente quer cada vez mais poder ajudar nisso, mas aproveitem enquanto a gente está no mercado de baixo, enquanto várias oportunidades são construídas nesse momento, então nos ajude também a construir, nos ajude a apoiar o nosso trabalho, a divulgar o nosso trabalho, se você não deu like no vídeo de hoje até agora, aproveita e deixa o like aí, se inscreve no canal também, que o nosso objetivo é único né Guelph, é trazer educação para a galera e mostrar para a galera como que cripto pode ser utilizado para cada vez mais coisas, mais protocolos, e também, pô, como o Guelph também trouxe, como ganhar dinheiro, claro.
0: É, queremos que você mude de vida também. Aproveite que este é o momento, o momento onde o mercado está sangrando para você participar e talvez estar à frente da maioria. Julio, eu acho que essa foi a, a nossa mais longa introdução, mas a gente precisava falar isso. Então, vamos com a gente aqui. Vou já compartilhar minha tela para não enrolar mais a audiência sobre o estado da Ethereum. Então, compartilhando aqui com o nosso queridíssimo Ultrasound... Ponto Money. E aí, Cura, estamos em território inflacionário? É
1: isso mesmo? É isso mesmo, Guilherme. Estamos em território inflacionário. Isso significa que temos mais pessoas querendo validar blocos do que pessoas demandando ali espaço de bloco, mas isso também não é nada preocupante, nem nada do tipo, como a gente já trouxe em outros estados do Ethereum, não é que o ITER é deflacionário, ele possui mecanismos que permitem que ele seja deflacionário se esses mecanismos se alinharem, digamos assim, e, cara, para mim não surpreende nada, a gente tá no mercado de baixa, se a gente fazer um zoom out, a gente vai ver que o Ethereum ainda, que o Ether ainda continua deflacionário, mas semanas acabam, acabam tendo variações, as semanas são boas, semanas são ruins, tem semanas que as pessoas demandam mais espaço, quando, quando acontece algum airdrop, quando alguma coisa nova acaba sendo lançada, como, por exemplo, a Base foi lá atrás. E, pô, nessas últimas semanas eu não tô vendo tanta coisa assim acontecer, Galf, pelo menos do meu lado aqui, sei que tem muita coisa rolando no ecossistema, mas eu não tô vendo nenhum... Nada como um ópio, um assim, nada como aquela galera, aquela euforia inicial, Gal. É isso, você pode ver aqui que nos últimos 7
0: dias, a mínima do gas chegou a 7,8. Isso aí é baixíssimo. E é o gas, né? É o gas que determina quanta demanda tem. Ou seja, se o gas estiver alto, quer dizer que a rede está tendo bastante demanda. Então a gente está vendo aí que o, o, o GUI estava a 7,8, que é baixíssimo, né? Baixa demanda nesses dias. O pessoal está mesmo rodando, esperando o melhor momento aí. Mas é que. Você falou de no... movimentações na rede. A gente... Esse, essa métrica aqui, ó, novos contratos, new contracts, é uma boa métrica para a gente entender se há ou não demanda por, por blocos ali dentro da rede. Se tem projetos sendo lançados, novos contratos sendo é, feitos aí, o upgrades. Então, 304 Ethers foi a quantidade que queimou com novos contratos. Mas olha lá, o Starkware, que é a, a, uma Layer 2, passando as zkSync em quantidade de ethers queimado. Então, a gente está vendo muita movimentação por lá. Será que vai vir um airdrop daqui a uns dias aí, Cury? Especulamos, né?
1: Especulação sempre, sempre presente, né, Guelph?
0: É isso. Vamos excluir ali os três primeiros, que é o Uniswap... E as transferências de... É, extra. esses
1: primeiros aí não adianta nem falar mais, né, não, não Toda vez é a mesma coisa, cara. Não adianta a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não adianta... Né? E o Tether também, pô. Toda vez a gente fala do Tether também. Pô, vamos passar. Esses, esses primeiros eu vou passar, agora é, até tirar da tela que aqui. É de... isso. Aí, é isso. Boa. Starkware,
0: SYNC, novos contratos. Aí apareceu um protocolo novo aqui, como o Cury falou. Quando tem um hype de um protocolo novo, normalmente tem uma alta demanda, queimam bastante gas e, enfim. Né? Banana Gun, Arbitrum. Coin Tool, não conhecia essa, essa, essa ferramenta aqui. OpenSea, linha. Então a gente está vendo ali várias L2 ali com uma alta demanda, né? Arbitrum, ZK5, Starkware, a linha ali embaixo e tal. Então isso aqui é interessante de ver. Interessante que há demanda por Layer 2, por espaço de bloco mais barato, né, Curi?
1: Exatamente, eu acho que talvez essa seja uma das maiores narrativas desse ano, no fim das contas. Ler dois estão se mostrando aí cada vez mais importantes para o Ethereum, até mesmo porque, por mais que o gás esteja baixo nesse exato momento, como a gente estava falando aí, é, chegando a bater 7 GUI na última semana, gás em mercado de alta, no mercado tradicional, no mercado normal né, do Ethereum. É muito caro, né, cara? Então, Layer 2 surge como uma alternativa muito interessante para isso. Claro que, hoje em dia, isso é um pouco mais turvo, eu diria assim, porque a gente tem muita especulação de airdrop. Então, a gente tem especulação de airdrop na StarkNet, que é da Starkware. A gente tem especulação de airdrop IK5, e a gente, na ZK-Sync. E na Arbitrum não. Na Arbitrum já rolou, mas também tem na linha. Então, tem muita especulação de airdrop. Eu acredito que parte dessa, dessa grande queima que a gente vê é em razão disso. Mas também, claro que parte é porque simplesmente é muito mais barato e fácil para os usuários acabarem utilizando ali, Gelf.
0: E um outro dado interessante é a categoria também de, de queima. Você olha DeFi, por exemplo, está em primeiro. Então, a preferência pelos usuários por utilizar DeFi está em alta demanda, seguida ali por L2, né? transferências, e NFT está lá embaixo. Então, o mercado de NFT está realmente ali sangrando com pouca demanda ali por, por, pelos entusiastas de NFTs, mas olhando DeFi, DeFi ainda está bombando, então fiquem ligados, eu postei recente no meu Twitter que eu acho que DeFi vai ter um comeback ali, eu lembro do, De do DeFi Summer que nós tivemos em 2020, onde protocolos estavam pagando APYs gigantescos para atrair liquidez, novos protocolos surgindo, DeFi 2.0, lógico que depois deu ruim, mas eu acho que essa mesma narrativa ou algo parecido está prestes a surgir aí no, no, no mercado cripto, então fiquem ligados, acompanhem DeFi, se você não sabe por onde ir, o melhor lugar é você acompanhar a modular cripto que a gente fala bastante sobre DeFi. Curi, mas deixa eu avançar aqui. A gente estava falando bastante na semana passada sobre o gas, e a gente estava especulando que fim de semana né, era a parte onde o gas estava mais barato. E tem talvez uma razão para isso, porque olha só que coincidência. Quando o mercado tradicional, o tradfi a bolsa americana, abre, o gas ele tem mais demanda ali, ó. A rede, a rede do Ethereum tem mais demanda por gas. Então, quando o mercado abre e quando o mercado fecha, é onde tem os maiores picos de, de, de gas. Apesar de cripto ser, ser negociada 24 horas. E aí, fim de semana, a galera não quer mais negociar, treinar cripto. Eu acho que tem uma correlação aí com o horário do mercado tradicional. Que dado interessante, hein, Curi?
1: Cara, eu gostei demais, eu acho que é muito isso que você falou, Guilherme. A galera da, do mercado tradicional considera o final de semana sagrado, não trabalha mesmo, né, cara? Então, assim, só tem os malucos da Web3, degen a galera degenerando mesmo... É, no final de semana ou aproveitando que o gás é mais barato, mas claro, que as movimentações de grandes fundos, essa galera da InterMilt, de outros grandes projetos aí que tem um pezinho em cripto, até mesmo fundos de investimentos que tem em pés em cripto só vão acabar sendo negociados, só vão acabar negociando ali dia de semana até, até mesmo porque muitas vezes eles não negociam diretamente, né? eles têm que con conversar com algum, com, com algum custodiante ou com algum outro serviço que faça esse, essa intermediação para eles então, se você quer entrar de cabo blockchain Ethereum mais barata, fica a dica aí Interaja em momentos que não sejam a abertura e fechamento do mercado, ou principalmente final de semana, galera.
0: É isso, Curi. Enquanto o pessoal tá tirando day-off, saindo, assistindo um filme, a gente tá o quê? Degenerando. Então é isso. <risos> Boa. Vamos avançar, Curi. Eu achei esse Dune Analytics muito bom, por sinal. Aí, charote aí o Tom Lee. Acho que é Tom Wang, o nome dele. Tom Wang. O cara colocou ali todas as stablecoins com market cap dentro da blockchain do Ethereum. Então, se você olhar, o mercado total de stablecoins na Ethereum é de quase 74 bilhões de dólares, tá? Então, é bastante dinheiro ali. claro, a dominância dessa, desse montante aqui é da Tether, com quase 40 bilhões. Então, desses 74, 40 é da Tether, 24 bilhões da USDC, 3.84 bilhões dai e o restante e 2 bilhões da BUSD da Binance, e o restante ali é dividido em outras stablecoins como a SDAI que é uma a, é o wrapped, né, da dai, tem ali a TUSD, Frax, outras GUSD, LUSD, cadê a da PayPal aqui ó, P, PYUSD, apenas 44 milhões em market cap, enfim. Muito interessante esse dado aqui para a gente ter uma noção quem são, né? As, quais são os stablecoins relevantes no mercado? Quais são as stablecoins que você pode usar dentro da blockchain do ecossistema do Ethereum? Infelizmente, ainda a Tether está em primeiro lugar. Quanto mais a gente bate, mais resistentes os caras ficam, né? Quanto mais a gente fala mal, mais grossa fica a camada deles assim, camada de jacaré, mesmo, de crocodilo, enfim. Tether em primeiro lugar. Seguido pela USDC, e a gente está vendo uma movimentação muito interessante da Circle, a gente vai falar aqui já já, e também da Coinbase, para que a USDC seja, seja mais conhecida aí no mercado, mas ambas essas duas criptomoedas aqui são centralizadas, eles têm o poder total de você, por exemplo, deles travarem, né, congelarem seus fundos, na mesmo que seja na blockchain, então assim... Eu, particularmente, eu prefiro alternativas mais descentralizadas, até mesmo a DAI, ali, apesar da DAI ter um pouco de USDC na, 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 como no, no Vault, ou a LUSD, são os que eu gosto, eu estou usando a GRID, a Gra, Grida, Gravitas, enfim, o que, que você achou disso aqui, Curi?
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto que não tem como negar é a, a discrepância entre o STT, o STC e qualquer outro stablecoin, né, cara? Quando a gente vê ali a primeira e a segunda para a terceira, que é a DAI no caso, você vê que a barrinha é, fica vazia, né, cara? Então, é inegável o fato de que essas duas grandes aí, a Tether e a Circle, dominam esse mercado de, de stablecoin. Como o Guelph mesmo falou, a própria DAI é questionável esse negócio, né? Porque a DAI também é muito, tem muita... Pô, muito da Dai é a própria USDC, claro, cada vez menos. Eles estão trabalhando muito é, em relação a outros tipos de título e até mesmo a RWA dentro, dentro da própria Maker. Mas, querendo ou não, ainda tem um pezinho ali em cima da, da USDC. E Guelph também me surpreende, cara, porque a gente tem as stablecoins efetivamente descentralizadas ou mais descentralizadas, digamos assim, como a própria LUSD, a própria Frex, é, num patamar muito abaixo, né, cara? Então, acho que a gente ainda tem muito a evoluir quando a gente fala de stablecoin. E até mesmo por isso, cara, me, me, me deu uma, uma, uma chavinha aqui, cara. Por isso que a galera tanto fala de criar esse CBDC, cara. Esse CBDC não vai competir com cripto, vai competir. Se for competir com alguma coisa, vai competir com isso, com o SDT e o SDC, é. que acabam dominando ali quase, quase 70 milhões, quase 70 bilhões de dólares, né, cara? E não tem, pô, não, vamos todo mundo migrar para DAI, vamos todo mundo migrar para outro stablecoin. Não é assim, cara. A gente sabe muito bem que não é assim, tanto é que igual a gente está mostrando na tela. De, sei lá, 39 bilhões, 23 milhões para 3 bilhões, cara, é muito dinheiro de diferença entre uma e outra. É, então, é um e outro Então, Stablecoin é um
0: caso de uso que deu certo em cripto, né? O mais utilizado é, é um ativo, digamos, meio fora da blockchain também, porque depende de títulos ali, dinheiro, né? De, de, de dinheiro fiduciário. E, pô, vamos vou manter, vou manter o olho aí. E se você... É, segura stablecoin, considere dar uma diversificada, experimentar outras alternativas que sejam mais descentralizadas, até mesmo para a gente diminuir um pouco o risco da Tether com o ecossistema do Ethereum. Mas, corre vamos avançando aqui, cara. Eu, esse site aqui é maravilhoso. Ele é um diretório, ele é um, um staking directory, que mostra todos os players e quanto eles cobram de taxa, por exemplo, para você rodar o seu node. E ele mostra aqui, tipo, por exemplo, eu uso a Dapnode. É, que é um software ali, e eles também vendem o um aparelho, se você não tiver o aparelho, se não, quiser, não tiver o seu próprio aparelho. É, ele mostra ali a quantidade.
1: Inclusive, que... Gelf, ah. esse, esse aparelho aí que eu tava, eu tava até vendo sobre isso no Twitter essa semana, que eu vi muita gente reclamando: ah, fazer, rodar seu próprio Node é caro, mais de mil dólares. Mas a, esse, esse segundo Note. aí, Ethereum On arm Ethereum arm Não, a é, eles estão eles permitindo, estão barateando muito a, a, o fato de você poder criar um próprio Node. Acho que por 300, 350 dólares você consegue rodar o seu próprio Node hoje. É,
0: eu, eu sei que a Note também vende um, um aparelho muito parecido com esse aqui que eu tenho aqui, Cury, que, é, que custa também 450 dólares, já vem pronto para você, é um Raspberry Pi, mas você ainda precisa dos 32 Ether. O que eles estão fornecendo? Eles têm o, o software, e também tem o hardware, para quem precisa, quem quer um hardware mais barato, que, que não gaste tanta energia. Você pode rodar também no computador, não tem problema. Mas, de qualquer forma, você precisa de 32 ETH. Eles facilitaram demais para quem quer fazer o solo home stake. Node aqui, e, e o que você falou também, Ethereum ARM. Então, a gente olha aqui, os caras estão desde 2020, cara. Desde que lançaram aí a biquentinha, os caras já estão por aí. Enfim, e se a gente descer aqui, ó a gente começa a ver os players que... É, staking as a service, né? Então, são empresas que você deposita, você dá o controle ali da sua chave privada para os caras, acho que parcial da sua chave privada, e aí você faz eles fazem o um staking para você, roda o um node para você, só que, óbvio, eles cobram ali uma comissão. Esses players aqui não te dão, não te dão um token derivativo da sua posição, simplesmente eles são um... um uma empresa que facilita você, você não precisa rodar sua máquina, entende? E aí eles cobram aqui as taxas. É, tem aqui, eu vi aqui a Figment, aqui a Figment é um grande player ali, um grande staker. É, eles têm a taxa customizada, o público-alvo deles é mais institucional. Interessante também. Staked.us também é uma empresa que está há bastante tempo. Mas aqui embaixo também mostra os players de LSTs, né? O Alido, Rocket Pool, Statter, Swell, que são esses protocolos de liquid staking que a gente fala bastante. E mostra a taxa que eles cobram aqui. Então vamos lá. A gente falou bastante da Lido, que a Lido tem uma dominância gigantesca e que outros players precisam competir com a Lido. Mas olha cá, cara, nenhum deles tem taxa menor do que a Lido já é um ponto negativo, como que você quer competir com a Lido se você não tá disposto a baixar um pouco sua taxa para convencer liquidez? Qual é a outra forma de você atrair liquidez? Incentivando com token. E aí eu fiquei até meio decepcionado com o Rocket Pool, porque os caras cobram 14% comparado com a Lido. Então quem olha isso daqui, cara, e quem tem muito dinheiro, por exemplo, vai considerar, são 4% de diferença de taxa. O cara não vai colocar na Rocket Pool, ele vai preferir colocar na Lido. Porque ele vai ter mais dinheiro no final do dia, né? Mas a Stater também 10%, outros 10%, etc, etc. Agora, o cara que tem, que tem staking na Coinbase, cara, é louco. 25% os caras cobram de taxa em cima do seu LST. O que, o que faz alguém colocar na Coinbase é a facilidade. É a facilidade de você não ter que cuidar da sua chave privada, por exemplo não ter, corre esse perigo, não ter que interagir com a blockchain. Três botões, três, três cliques, você já tá fazendo um staking na Coinbase. Mas, cara, para isso tem um custo. Um premium aí de 15% a mais com outros players, por exemplo. 25%. Cure.
1: É, cara, assim, eu concordo 100% com o que você falou. É, como é que a gente pode achar que a galera vai trocar de provedor de serviço de staking, sendo que atrativamente a Lido acaba sendo, não vou dizer melhor, porque eu sei que tem outros players que também não estão nesse leaderboard aí, é, que tem uma taxa mais barata, mas tem uma taxa melhor do que, por exemplo, a Rocket Pool, que a galera fala que não, a segunda opção para além da Lido é a Rocket Pool. Mas, cara, o serviço não é tão bom, a taxa é maior, você vê que o rendimento em IT acaba tendo uma pequena diferença, mas é uma diferença que, que cara... Eu não sei se é, é suficiente pra gente ter alguma, alguma mudança. A gente tem a Swell ali, inclusive, que a gente tá comentando bastante esses, esses tempos, que eu e o Guelph, inclusive, estamos numa, numa discussão aqui interna. Eu falo pro Guelph, cara, não gosto. Eu tenho, tenho grana lá, também tô formando airdrop, também faço parte do, 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 do programa de incentivo todos deles. Mas, cara, eu acho ruim o produto. Eu acho ruim mesmo. Eu já falei com o Guelph. não, mas a gente tem que dar mesmo isso aí, não sei o quê. Pô, velho, tem que melhorar essas coisas de staking. Eu acredito que ainda estamos... Ca caminhando para uma dominância muito grande da live, tanto é que esse é um dos assuntos que mais está sendo comentados no Cripto Twitter hoje. E desse jeito que está, Gelfi, sinto muito, mas essa dominância não vai cair é, não, velho te... tá muito ruim esses eu outros, eu tenho uma velho.
0: tese que eu acho que a Lido, como negócio eles vão crescer num patamar que eles vão pensar agora, ah, e agora, como que a gente cresce mais? como que a gente gera mais receita? eles vão começar a comprar esses outros players menores aqui tipo, toda a liquidez que tiver nesses protocolos vai existir isso, isso é inevitável a gente vê isso no mercado tradicional, empresas comprando as outras, e eu acho que em cripto a gente vai ver mais disso aí também, então é uma tese que eu tenho e, pô, vamos ver, né, cara
1: eu tô ansioso para ver ataque de governança rolando para isso. Eu não quero ver compra tradicional, não. Eu quero ver isso em fórum de governança. Eu quero ver treta acontecendo, galera. Você e o Guiriba. O Guiriba está doido para ver isso aí também. Ô, Cury, vamos avançar
0: aqui, Cury. É, a Eigenlayer postou aqui um blog. Introdução ao EigenDA, que é a disponibilidade de dados, data availability da Eigenlayer, que é um dos produtos que a Eigenlayer vai oferecer para pra, pra galera. Ainda não está disponível, né? A gente até teve essa discussão recente que a Mentor, que é uma L2, que supostamente usará a EigenDA e eles já estão anunciando que eles usam a EigenDA e, na verdade eles não estão usando porque o produto não está disponível ainda e o Curio falou, então aonde que está essa disponibilidade de dados, né? Então, Eis a questão, a gente não sabe ainda, mas de qualquer forma eles postaram aqui explicando como vai funcionar, explicando exatamente tudo que você precisa saber para se posicionar, por exemplo. Né? Então, qual que é uma diferença interessante aqui? Por exemplo, se você quer ser um rollup nativo mesmo, você precisa postar seus dados na mainnet. Né? Então você, a gente fala aí é, optimismo arbitrum Essas rollups eles postam Os dados, os dados são armazenados na mainnet A mainnet do Ethereum também é uma camada De disponibilidade de dados A diferença é que ela é mais cara Mas ela é a mais segura, certo? Porque depende da segurança de todos os validadores Então não tem, a, não tem comparação Nenhuma com a segurança Da mainnet, a mainnet é A base, a, a disponibilidade de dados Mais segura que nós temos hoje mas, como que um rollup, um outro rollup, usa né, essa disponibilidade de dados, essa segurança do Ethereum? Sei lá, uma, um rollup que quer se tornar um Validium, por exemplo. A que quer se tornar um Validium. O que, que eles usariam para talvez aumentar um pouco essa segurança? Então, a gente tem outros players além da AGNDA, por exemplo, a Celestia. Né? Mas a AGNDA, na minha visão, eles, o fato deles usarem o Restaking como garantia, como segurança ali já é um pouco acima dos competidores, porque os competidores vão ter que ter os seus próprios, né, seus próprios validadores ali, digamos. Então, esse fato da Hagen DA usar, usar é, o restaking da, da, da Beacon Chain, já é um passo a mais, mas não é nada comparado com a mainnet, com a segurança da mainnet, ainda tem seus, suas diferenças ali, só que já é um passo a mais. Então, projetos que queiram se tornar Validion, eu acho que eles optarão por usar a EigenLayer justamente por ter essa segurança elevada. Então, se, esse, se essa tese faz sentido, a gente vai ver aí uma explosão de, de casos de uso, blockchains, rollups surgindo, usando a disponibilidade de dados da, da, Eigen, da EigenLayer. O que, se, que vai é, traduzir para mais velocidade, por exemplo, taxas mais baratas, né? Mas, de qualquer forma, ainda a gente tem que pontuar que a segurança vai ser menos, vai ser mais reduzido do que a Mainnet, mas mesmo assim ainda vai ser seguro porque vai estar tá usando ali os os ethers em staking como garantia. Mas e aí, Cures? Tá ansioso para esses produtos da EigenLayer? Eu tô, cara, eu tô, eu tô ansioso porque eu acho eu que isso aqui bem, vai dar uma explosão de novos roll-ups, novos casos de uso. Eu tô vendo aí game, game precisa de ter uma disponibilidade de dados barata e rápida, entende? Então, eu acho que isso aqui vai ser um vai ter é, produto vai ter fit no mercado tô bem ansioso para para Eigenlayer aí como como infraestrutura cara
1: cara eu também estou bem ansioso para o Eigenlayer principalmente porque eu quero ver como é que a Mental vai fazer uma adaptação para ele mas igual você falou cara eu acho que a, uma vez a porteira aberta cara o céu é o limite né a gente já tem aí a Mental e a e a Celo que provavelmente vão utilizar eu sei que deve ter alguns outros projetos que vão utilizar salvo engano eu estava até lendo nessa semana que chama Layer N é, que também tem alguma coisa envolvendo o Eigenlayer, mas enfim tem muito projeto que já está discutindo com eles. O time, é, o time é muito bom. Também está em contato até mesmo com, a, com os Core Devs da Ethereum e estou bem ansioso para ver esse produto, Igor. Como você falou, cara, eu acho que, claro, tem seus riscos, assim como tudo em cripto, né? Cripto por si só é um mercado arriscado, mas eu acho que vai trazer um novo mercado, uma nova narrativa, uma nova um novo pilar ali em cripto para outros mercados também serem desenvolvidos em cima disso, né, cara? Eu tava até vendo uma discussão hoje mais cedo no Twitter, Guilherme. Essa aqui é só para a gente fazer o um brainstorm aqui, nem conclusão não vamos ter. Imagina se você que foi lá, fez o staking do seu Ether na game layer. Esse Ether está sendo utilizado ali para fazer a, 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 fazer a validação de dados da, dessas chains. Imagina se esse for um, uma das... É, imagina se... Pô, vamos vamo mudar a narrativa aqui. Imagina se você... Colocando seu iter ali na EginLayer, consegue ganhar um airdrop de eventual nova chain só por ter feito isso e por essa chain ser responsável. E por esse iter ser responsável por validar ali, por de, colocar os dados. É Dessas novas chains agora. eu Acho que vai ser muito interessante isso. Não sei se isso vai acontecer. Eu só vi isso no Twitter. Mas ia ser muito legal, cara. Então, pô, coloquei meu Iter ali na, na Eigenlayer. Vou ganhar um redrop da Mental só por isso. Acho que ia ser uma puta vantagem. Sim. Claro, não sei se vai acontecer. Mas ia ser bem interessante. É, acho. não
0: está certo ainda se a gente vai receber o reward em Iter. Ou se a gente vai receber em token daquela chain que está querendo usar a Eigenlayer como data availability. Mas uma outra coisa que eu que eu estava pensando aqui, isso vai abrir também um outro precedente, por exemplo, hoje eu faço o staking usando a Lido, eu recebo um token líquido, né, o LST da Lido, e eu posso pegar esse token líquido, colocar na, na Eigenlayer para fazer o real staking. Vão lançar um token líquido dessa minha posição de restaking para que eu possa também usá-lo em DeFi então vai ser o restaking do restaking, já pensou até isso aí? Meu, não quero nem ver, eu acho que DeFi não para, é, mas maluquice. isso vai ter, já tem um produto que eu tô de olho aí da Stater Labs, os caras estão criando um derivativo pra sua posição no restaking, então você tá já usando o restaking do restaking, cara, é loucura, DeFi é loucura, mas seguimos aqui, Cury,
1: tokenized asset coalition, que isso, Cury? Cara, não é surpresa pra ninguém que a RWA tá sendo uma narrativa bastante forte no mercado, né? E a gente teve então essa coalizão, traduzindo para o português, entre vários players diferentes, dentre eles Avis, Centrifield, Circle, Coinbase, dentre outros. E eu vou dar até um foco especial para a Base que está ali, mas eu vou falar disso depois. Mas o que aconteceu? Eles estão se juntando para que eles possam então... Desenvolver mais esse mercado, criar mais produtos, eles estão com um roadmap bastante interessante, com várias iniciativas aí, como eu falei antes, players bastante grandes, investindo então nessa nova narrativa, nova entre aspas, é, nessa nova tendência, eu diria assim, que é RWA, cara, uma nova tendência por quê? Primeiro porque você não precisa criar nada novo, você pode só trazer para a blockchain. Segundo que é uma coisa já presente no mercado tradicional, então você não vai estar tá precisando explicar tudo do zero para alguma pessoa que tem interesse em investir. E terceiro porque é uma coisa que cada vez mais vai acabar crescendo em cripto. Agora fazer só um pequeno detalhe aqui para a Base, que eu estou vendo muitas pessoas falando que a Coinbase e a Circle vão tentar fazer a Base virar a Chain de RWA. Não sei se isso vai persistir ou não, mas seria bastante interessante, hein, Guelph? Seria mesmo. Eles só precisam melhorar
0: ali o sequenciador, né? Ou talvez descentralizar um pouquinho mais isso para que a chain não caia. Daqui a pouco a gente vai falar é, isso, hein, Guelph? Daqui um a pouquinho,
1: hein?
0: até me antecipando aqui. Cury, próxima notícia. Então, quer dizer que a gente está com interesse do mercado tradicional em ETF de Ether. Então, as minhas palavras, minhas pre... Pre é, minhas predictions estão se concretizando, é isso mesmo? Minhas previsões, que isso, Curi.
1: É isso, cara. Então a gente tem aí a Ark Invest querendo criar o seu ETF de Ethereum, cara. Não é a única, não. Já tem alguns outros players mexendo uns pauzinhos pra isso, eu diria assim, né? Mas, pô, peraí que eu vou ter que fazer um corte aqui, falei errado. É isso, Gelf. Então estamos vendo aí. pessoal mexer os pauzinhos para criar ETFs de Ethereum. Eu sei que não são. Não, esse aí não é o único que já está rodando ali. Claro que a gente não sabe se isso vai ser aprovado ou não. Mas eu acredito que esses grandes, esses grandes players não fariam isso é, sem ter um mínimo de certeza ali. E, pra minha visão, pessoal, Gelf, essa aqui, essa aqui eu vou tomar hate, hein? Mas os ETFs de Bitcoin são só a porta de entrada, cara. Só serve para mostrar. Ah, agora tá rolando. Depois que vai vir realmente interessante. E para mim o interessante não é nem ETF de Ethereum, vai ser ETF de Ethereum em stake, cara. Aí sim eu quero ver o pau quebrar. Imagina, cara, você compra o título ali, não sei nem como, vai ter que ter um rebase no título, sei lá, cara, uma doideira, mas acho que vai ser muito legal a hora que a gente vê um ETF rodando aí de Ethereum em stake,
0: cara. É, eu também acho isso aí é inevitável. Eu acho que é, a minha previsão era que de, so, somente após o ETF de Bitcoin... Fosse aprovado, queriam protocolar ETFs spot de Ethereum, mas na verdade os caras estão usando argumentos feitos ali né, com a própria aplicação de, dos ETF de Bitcoin para colocar já na, na, no, na aplicação do ETF de Ethereum. Então, assim, a Arc foi o primeiro, mas não é o único, como o Curi falou, e eu acho que é uma tendência. Depois, passado alguns dias aqui, a gente vai ver mais e mais empresas, fundos aí tentando também criar esse ETF de Ethereum, porque tem valor. Semana passada a gente falou, acho que não foi, não sei se a gente trouxe para cá ou se só ficou lá no Modular News, mas que a Fidelity tinha feito um report gigantesco com um bull case de, de Ethereum. Os caras estão prevendo preço, sei lá, 15 mil dólares para os próximos anos e tem, estão prevendo, estão dizendo também que Ethereum também é uma reserva de valor, né? Que Ethereum é um, um ativo que gera juros, gera receita passiva. Então assim, os institucionais estão de olho no ativo. E, cara, isso aqui é inevitável, né? Então, temos que esperar até o próximo ano para que o processo do Bitcoin, o ETF do Bitcoin seja aprovado. Em seguida, eu acho que do Ether também vai ser aprovado. E é só abraço, como o Kuri falou. ETF de Liquid Staking, vai ter outros tipos de produtos aí para também trazer esse institucional para dentro do mercado. E a gente especula que quando os institucionais vierem mesmo para valer, o mercado vai ver uma alta aí significativa. Então, se prepare, aperte os cintos e tenha paciência até que esses ETFs sejam aprovados. Cury, vamos falar agora de Layer 2 um pouquinho? Começando aí com o nosso L2Bit. falar aí do mercado que está acontecendo nas camadas 2, o Ethereum. Primeiro, vamos pontuar aí que o mercado das L2 combinado juntos somam 9,50 bilhões de dólares. Atividades aqui, a gente está hoje quase 5 vezes o Ethereum. Né, juntando todas as layer 2, a gente está 5x em escalabilidade comparado com o Ethereum. Primeiro colocado, Arbitron. Arbitron está é, tá perdendo market share nos últimas, nas últimas semanas, como a gente tem visto. Arbitron teve momentos aqui que a gente importou acima dos 60%. Ainda assim, 54% é algo considerável, ou seja, é mais, mais da metade do, de todo o mercado de L2. Seguido ali da Optimism. Que Tá também ganhando uma certa atração nos últimos dias. Agora, tá uma briga acirrada ali para quem ocupa a terceira colocação. A gente falou na semana passada da Base, que eu acho que a Base vai passar a ZK5. Só que a ZK5 ele teve uma pernada de alta aí últimos, nas últimas semanas, com 7%. A Base também. Mas eu acho que é inevitável aqui, né, Curi? O que você que acha?
1: Cara, acho que vai acabar passando. É uma questão de, de quando também. É, me surpreende muito isso, Gal, sendo muito sincero pra você, eu tô vendo uma adoção muito grande acontecendo na base, eu tinha muito receio de que após o on-chain summer acabasse, essa movimentação também ia acabar, mas parece que os players estão se fixando, por exemplo, a, a Aerodrome, que a gente falou aqui anteriormente, também cobriu o airdrop, também não, não. o Pepe Holmes trouxe o airdrop pra gente, também, cara, está cada vez mais crescendo, cada vez mais dominando toda a liquidez ali dentro da própria base. E eu acredito que cada vez mais os protocolos, outros protocolos também vão ver isso como uma oportunidade. A gente sabe que a Coinbase tem muita grana, a Circle também, que querendo ou não, tem algum envolvimento, alguma tendência ali também para com a base, também tem muita grana. Então, no fim da dia, cara, quem está mais capitalizado, quem pode oferecer o melhor incentivo é quem vai levar, né, Guelph?
0: é, com certeza, eu acho que é bom a gente falar também aqui ó. É, a linha, faz tempo que a gente não fala da linha, a linha passou a Polygons e KVM em TVL ocupando então a 12ª colocação mas é, olha as outras L2, tipo a Mento a é, é uma L2 Roll Up, meio que não é, não sei que, que ponto que eles estão ali os caras têm dinheiro infinito no Treasury, já estão com mais de 87 milhões em TVL e agora estão lançando uma campanha que, vão, que vai disponibilizar mais de 20 milhões em tokens Mento para distribuir para a comunidade, então assim eu espero ver a Mento nos próximos dias, nas próximas semanas, ganhando bastante market share com, essa, com esse incentivo econômico e, e a Zora também é outra que a gente estava de olho, né? lembra que no início eles estavam subindo, acumulando bastante TVL, agora deu uma uma pausada ali, mas mesmo assim, cara, 5 milhões por uma blockchain que é específica em NFTs, né, nesse mercado sangrento, mercado gelado de NFTs.
1: Com os NFTs sofrendo mais ainda, né, Gal?
0: Exatamente. É um valor significativo, entende? Então, as, as horas, para quem não conhece, cara, vale a pena experimentar, porque eles facilitaram demais a criação ali de NFTs, seja ele foto, seja ele música, ou vídeo, ou podcast, muito fácil você criar ali seu NFT, mas você precisa transferir fundos lá para a Zora Network. Eu estou bastante interessado na Zora, até mesmo pelo fato que vai existir um tokenzinho ali no futuro, mas não só isso, eu acho que a usabilidade, o que eles estão criando ali, o ecossistema, eu acho muito interessante e fundamental para o crescimento ali do, 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 da, da blockchain do Ethereum, né? escalar o Ethereum e ser algo específico para NFTs. Então, muito interessante ver isso daí, Curi.
1: Exatamente, cara. As Layer 2 só aumentam em Guelph. Parece que cada vez que a gente volta nesse site tem menos Layer 2 que eu conheço, cara. <risos> Exato. Projeto novo surgindo toda é semana. De 31, Muitos cara, deles né? utilizando o Stack. Mas, cara, muito, um bom sinal também, né, cara? Um sinal que cada vez mais a demanda por Layer 2 está aumentando se a galera tá criando projeto, é porque alguma coisa deve ter ali por trás. É,
0: exatamente. Agora vamos falar da, da Base. A Base... Semana passada caiu, teve um momento lá que a, a blockchain parou de postar os dados na mainnet, parou de produzir blocos, digamos, né? Ou seja, a blockchain estava funcional, só que cada transação estava demorando umas duas horas ali para ser processada e postada, enfim. T tiveram esse problema. Por quê? Né? Um, eu acho que uma... Um, aqui, ó. Cinco componentes tiveram outage, um componente teve partial outage. É, o, que, o que aconteceu na, na realidade? A, a base ela é, de certa forma, um pouco centralizada, pois necessita de um sequenciador. Precisa mandar as transações para a mainnet para que essas transações sejam postadas na blockchain e sejam imutáveis, sejam ali, ficam ali para sempre, não podem ser apagadas do livro razão que é a Ethereum, certo? Só que é, eles têm, contam ali com uma única máquina, né? Então não é, não é que são descentralizados, são várias máquinas, se um falhar, acabou. E coincidentemente essa mesma máquina, esse mesmo sequenciador da Base veio a falhar. Talvez teve ali um overload de transactions, de transações, tiveram muitas transações, eu não sei o que aconteceu, mas essa máquina, esse sequenciador parou de funcionar e aí a comunidade não ficou calada, caiu em cima mesmo, falou, que é isso, o blockchain acabou de lançar, já tá caindo e tal. Então, criou-se criou um certo fudge ali em cima da base, só que horas depois, os devs foram lá e já consertaram o problema. Mas e aí, Curi?
1: É, cara, assim, surpreendeu todo mundo, pegou a gente de surpresa, a gente descobriu isso, inclusive, na live, que a gente tava gravando com, com o Bill na última semana. Mas, cara... É, a gente não poderia ficar surpreso, sendo muito sincero, é uma chain nova, uma experimentação nova, e que coisas como essas podem acontecer, a gente tem que ficar ciente disso, né Gelf?
0: É isso, se você quiser ficar acompanhando aqui os status da base, tem esse sitezinho aqui que é o status.base que te mostra aqui como que está a blockchain etc, etc, mas eu não acho que isso vai acontecer de forma tão frequente, porque uma vez que aconteceu isso aqui já aconteceu na Optimism, aconteceu também na árbitro. uma vez que aconteceu, ele já né, viram que, qual era o problema, o problema relacionado com o RPC, e espero que eles arrumem, né, arrumem uma maneira para que isso não aconteça de novo ou com mais frequência. Né. Então, seguimos, Cury. É, eu acho que, só para concluir aqui, eu acho que o ponto principal é, as Layer 2 ainda, a, ainda existe certo risco, ele ainda um certo risco, a gente está na fase de construção, estamos buildando, e o ponto que eu quero chegar é, eu acho que não vale a pena ainda a gente estacionar todo o nosso capital eh, em uma única Layer 2, certo? A gente deve diversificar de uma certa forma entre Layer 2 e Mainnet, por exemplo, para que caso acontecer algum problema aqui na Base, você esteja seguro. E mesmo se a Chain parasse 100% de funcionar, você ainda conseguia recuperar seus fundos estando na Mainnet. Mas isso é importante para você diversificar ali um pouco nas Layer 2, não colocar todo o seu capital numa cesta só, né, Curi?
1: Exatamente, Guilherme, exatamente. Então, se você tiver muita grana na Layer 2, grana suficiente para te tirar o sono, repense essa situação, como o Guilherme falou, a gente já viu a não passar por problemas, a Optimism, a Base também, nada impede também que isso aconteça com outras Layer 2 entenda que estamos em um momento de experimentação com o Layer 2. Eu acho que a Layer 2 mais antiga que a gente tem hoje não deve ter nem três, pô, vou dizer, quatro anos aí, Gelf. Então, são coisas novas. Exato. Claro que isso também tem, por um lado, o ponto de que você pode experimentar novas coisas, é um ambiente rico para novas experimentações, novos testes, mas, ao mesmo tempo, esteja ciente que coisas ruins podem acontecer, o próprio time da Polygon, eu gosto muito quando você fala isso inclusive, Elfrem, o próprio time da Polygon fala, cara, a gente está está numa rede de peta. não envie todos os seus fundos, tenha ciência que coisas erradas podem acontecer, estamos testando algo novo, algo que a gente não fazia antes, algo que a gente não via antes, então tenha ciência dos riscos disso, Guelfi.
0: É isso, e já está aqui na minha tela, Cury, o próximo tópico, a gente falou isso na semana passada, mas só firmando o que a gente falou aí, a, a Circle, agora o CCTP, que é o Cross Chain Transfer Protocol, já então está disponível tanto na Optimism quanto na Base. Então, tanto esses do, essas duas chains que a gente falou, tanto a Arbitrum e eu acho que tem mais uma ou duas aí, eles... Eles têm, já têm USDC nativo. E o que é esse Cross-Chain Transfer Protocol? Quer dizer que você vai conseguir transferir de uma chain para outra de forma fácil, rápida, instantânea, sem ter que pagar altas taxas. E, enfim, eu acho que isso aqui é interessantíssimo. Talvez é a mesma tecnologia usada pela Chainlink, talvez pela, pela Layer Zero, ali, uma comunicação cross-chain. Então, muito interessante que já está disponível na OP Mainnet, Cury.
1: É isso, que Eu achei bem legal isso aí. Eu acho que a Circle está se movimentando de forma bastante interessante. A gente fala muito deles lá no Modular News também. Quase todo dia, é, nessas últimas semanas, a gente trouxe alguma coisa da Circle. Mas é porque eles realmente estão se movimentando, estão vendo que faz sentido eles melhorarem os serviços que eles prestam. Até mesmo porque, como a gente trouxe anteriormente, eles não são o maior player. A Tether é o maior player, apesar deles de estarem mais ou menos perto da Tether em, em volume, em TVL. Em, em TVL não, nem né? em volume de mercado, vamos dizer assim eles ainda estão o segundo. Então, eles estão na minha visão pessoal, eles estão trabalhando para conseguir, quem sabe, superar o SDT, mas estão fazendo um bom trabalho, viu, Galf? Eu gostei muito desse serviço que eles estão ofertando e também que, finalmente, vamos ver ali o SDC nativos em diferentes chains. O que eu não gostei, que a gente também já trouxe, é existir o SDC nativo e o, NF, e o, é. o SDC bridgeado, né? Porque isso aí vai dar um problema, É, Galf. O
0: bridgeado e o nativo, é doido isso aí inclusive já tem até par de liquidez lá na, na base dos dois tokens, o STC nativo e o STC brijado para pessoas aí como o Curio, uma vez aí que eu estava mostrando para ele, possa trocar um para o outro, porque tem protocolos que ainda não aceitam o nativo, né, então foda isso. Mas aqui, eu acho que essa tecnologia aqui tem potencial de, de incomodar as breeds, né, Cui? porque se você te, é, se for tão fácil para você transferir o STC de uma team para outra, a interoperabilidade aí, quem sabe você elimina o uso, né? O uso, elimina a necessidade de ter breeds, por exemplo. Se essa tecnologia se fortalecer com o USDC, quem sabe eles não in integrem, integram aí, tipo, Ether, para você transferir de uma chain para outra, de forma fácil e simples. Aí você vai diminuir quase que 100% o risco das breeds e talvez vai incomodar o business dele, né? Então, se as breeds não inovarem, possa, podem aí perder market share para essas novas tecnologias aí, como a Chain Transfer Protocol. Mas é isso, curio. Deixa eu avançar aqui falando ainda de Layer 2. A Aztec é uma blockchain de privacidade e a gente não fala muito dela aqui. Eles estavam... né, Estavam... Buildando nesse tempo todo, que eles estavam off. Mas eles postaram aqui um... um num, num blog, postar aqui um artigo sobre abstração de conta, praticamente abstração de conta, account abstraction com privacidade. A Aztec, eles estão construindo uma L2 e engraçado que eles até brincaram entre eles, que eles são a primeira não ZK EVM, eles não querem ser EVM compatíveis, não conseguem ser EVMs compatíveis porque a, a EVM não permite a privacidade total, como eles estão né, alegando aqui, como eles estão querendo construir. A ideia da Aztec é que a privacidade seja em tudo, todos os contratos ali dentro da chain, sejam privados, ou seja, você usa DeFi vai ser já nativo privado. Você não precisa usar um outro serviço, né? Hoje na Ethereum a forma de você ter privacidade é usar protocolos como a Torneo Cash de mixagem ali, tal, ou até mesmo outros tipo de protocolos que fazem um trabalho semelhante usando o ZK, mas não é 100% privado. Você precisa passar por esse protocolo e depois do outro lado você vai ser privado, mas depois deixa de ser privado. Aqui não. Aqui tudo que você fizer transferiu, interagiu com o DeFi, comprou NFT, mandou para o seu amigo, tudo é privado, contratos inteligentes privados. O problema é que a linguagem de programação é uma linguagem nova, é chamada Noir, Noar, acho que é a maneira correta de falar, e isso acaba inibindo um pouco os desenvolvedores, mas não quer dizer que a tecnologia deles aqui não seja foda. Então, assim, eu espero ver mais devs construindo ali no topo da Aztec, até mesmo porque agora eles têm esse privacy abstraction, ou seja, vão facilitar a vida dos devs a construir aplicativos que abstraem o máximo de transações. Então, estou muito interessado nisso. E eu espero ver mais aplicativos sendo realmente construídos, porque eu prezo muito pela privacidade. Nessa era digital, privacidade é liberdade. Então, tá aí a Aztec dando um passo além aí no seu... Na sua tecnologia, cure.
1: Cara, bem interessante isso aí. Eu estava vendo esses dias o Brian Armstrong, CEO da Coinbase, soltou um post no Twitter falando de 10 coisas que ele construiria hoje em cripto se ele não tivesse a Coinbase, né, cara? E um dos pontos foi realmente privacidade. É uma necessidade que a gente sabe que cada vez se mostra mais necessária ainda, mundo afora, né? A gente completou aí no último mês um ano. É, da prisão do Alex Herpe, Alexei Pertsev ano passado com relação ao Tornado Cash. E, e assim, as coisas não, não foi só isso que aconteceu, a é muito mais embaixo, mas protocolos e projetos construindo ferramentas de privacidade são algo que me, me deixam bastante animado, Guelf. É, eu sempre converso, eu sou um defensor assíduo que privacidade, inclusive, teremos que ver em votações e governança de DAO, porque se a gente não tiver privacidade, a gente tem vários e vários problemas. Inclusive, uma das soluções que eu sempre cito quando eu vou falar de privacidade em DAO são, é uma solução da própria Aztec da própria que eles estavam construindo em conjunto com a, com a Aragon é, e anúncio uma solução de privacidade de votação. Mas como você mesmo trouxe, não é só isso que eles estão construindo, eles são realmente um time ali que foca em trazer soluções de privacidade. Então, eu sou sempre bullish com a ASTEC, Alf.
0: É isso, Cury, é isso. Vamos avançar, então? Empowering Innovation. Então é isso, a Ethereum Foundation distribuiu grants para 18 projetos que estão construindo em cima do ERC 4337, que é Account
1: Abstraction. E por que a gente trouxe isso aqui hoje, Cure? Cara, porque no meio desses projetos tem um projeto brasileiro, dos nossos queridos amigos ali da Piquenique, que sempre foram defensores assíduos também de account abstraction, sempre que eu conversei com eles, desde que a gente conhece eles, eles sempre falam para a gente, é esse aí, ó, e exatamente esse aí, com a solução Jam, que é basicamente uma, um API open source ali, que permite a criação de operações DeFi utilizando esse padrão de token de abstração de contas, muito legal. Eu já fiz uma demo com o João lá da Piquenique sobre abstração de contas. Não sei se foi exatamente essa que ganhou, mas os caras estão mandando muito bem quando a gente fala em simplificação ali para o usuário, em deixar as coisas mais tranquilas ali para pessoas que muitas vezes não vão ter interesse em criar ali as 12 palavras, 24 palavras, usar uma carteira, tudo mais. E fiquei muito feliz de ver brasileiro no meio desses grants aí, viu Guelfi?
0: Interessantíssimo cara, é muito, muito massa essa iniciativa da Ethereum Foundation de financiar projetos ou empresas ou startups que estão preocupadas em abstrair a conta do usuário, se você olhar piquenique hoje por exemplo, não tem muito o que eles possam fazer para abstrair a conta, mas mesmo assim cara, eles estão criando um produto sensacional que, que com dois cliques ali você já está investindo em DeFi, Praticamente, eles criaram uma, um front-end ali onde eles buscam estratégia de DeFi para geração de, de yield, trazem isso para o pro, pro sistema deles. Então, o usuário entra lá, faz um Pix, usa ali, eles estão usando a LoopPay, por exemplo, para fazer um Pix, faz um Pix, financia carteiras tem login social também, cria carteira com, com, é, com, a sua, com o seu e-mail. Entra ali, põe o um dinheirinho, escolhe o que, que você quer receber, onde você quer investir, tem lá os juros, o yield e só isso, o usuário não precisa saber qual é a rota por trás que eles estão fazendo ali, qual a estratégia que eles estão gerando aquele yield, né? Então eles estão abstraindo só aí nessa, nessa operação umas 8, 9 operações, umas 8, 9 transações que se você tentasse fazer por você mesmo teria que fazer em DeFi. Então muito legal a, o posicionamento deles eles estão 100% focados, focados no mercado brasileiro. Então se você não conhece a Piquenique e quer entender um pouco mais, tem um link aqui na descrição do episódio, é o nosso link de afiliados com ele, a nossa parceria com eles, então entra aí faça, cadastre sua conta de graça e comece a usar piquenique se você quiser aí ganhar um yield em DeFi, sem muito esforço boa Curi! vamos avançar cara, a gente fala bastante da OP stack, OP chain e tal e toda vez que a gente fala isso eu falo, cara, mas eu não conheço nenhum projeto que tá construindo na Orbit que é a solução da Árbitro, mas esses dias acabaram agora, né, Curi? Por quê? Porque trouxemos aqui alguns protocolos que se estão construindo no topo da Árbitro, é isso
1: mesmo, Curi? Exatamente, finalmente temos essa novidade para falar aí para a galera. Eu fiquei muito animado quando eu vi isso lá no, no X, né? E finalmente teremos Orbit Chains funcionando aí, é, temos pelo menos duas já em trabalho de testes ali para serem para vi, virem para a Mainnet, mas eu acredito, Galef, que não vão ser as únicas não. Uma coisa que eu identifiquei é que essas Orb Chains são chains mais específicas de projetos e não tão chain, e não tanto chains gerais ali como a gente vê no OpStack, Galef.
0: É, eu tava esperando isso para ser construído no OpStack, falar a verdade. E, e tem algumas que estão sendo construídas assim, tipo a Evo, que é mais é, perpétuo ali e tal. E aqui na Orbit já está mais direcionado mesmo, mas é tipo App Chain mesmo. Por exemplo, essa daqui é a é, protocol que é uma chain que eles vão construir para derivativos dentro, né, no topo da árbitro Tem a outra aqui que você trouxe aqui, a Caldeira. Também eles estão é, construindo uma chain dentro da árbitro, com parceria com essa Sindra... Sindra, que é também opções e futuros, então muito interessante, eu acho que isso aqui é um, um case de sucesso, é um, um, um use case específico para por que você precisa de uma blockchain, né, então para isso, para você construir um produto usando a blockchain, usando ali a ferramenta da arbitron por exemplo, é, barateando as transações, possivelmente eles vão postar os dados na mainnet também, garantindo a segurança, mas criando uma team com uma solução específica. Ali você pode customizar mais né? o que, que você vai fazer, pode inovar, melhorar o seu produto, aumentar a velocidade, diminuir o custo. Então tem vários e vários benefícios e eu estou muito feliz de ver projetos construindo aí no topo da Orbit. Então isso acendeu uma luz aqui na minha cabeça, Cury, de que a Optimism ainda não é a vencedora. Se está tendo demanda por, pela Orbit, por exemplo, né, eu acho que a Arbitron tá começando a ter o catch-up ali, a, a Optimus saiu na frente, a Arbitron, opa, não, já temos aqui projetos sendo construídos, agora eu quero ver projetos sendo construídos na, na ZK-Sync, aí a gente volta a falar dessa briga aí de, de, de novas blockchains, de, de stacks, né, Curi?
1: Exatamente, muito bem trazido aí e vamos acompanhar. Será que a árbitro vai ter mais carta na manga nas próximas semanas, Gelf? Eu estou esperando que sim e vamos acompanhar esses projetos aí que vão estar tá para a árbitro. Como a gente bem sabe, perpétuos, futuros e opções é uma narrativa que está crescendo bastante em cripto e se a árbitro conseguir abraçar isso, Gelf, não sei não, você vai ter como segurar, hein? É
0: exatamente, exatamente. Mas é isso, Curio. vamos avançar aqui. NOUNS dao Fork, o que, que é isso aqui, Curi?
1: Cara, então, o ecossistema da NOUNS está acho que quase um ano aí discutindo um possível fork da DAO, e muita treta já rolou dentro do protocolo por causa disso, mas muita treta mesmo. Eu não vou entrar em detalhes, mas finalmente parece que esse fork vai acontecer. E o que, que significa isso? Finalmente, vamos ver, então, basicamente uma bifurcação ali dentro da DAO, onde as pessoas que não estão mais interessadas em continuar contribuindo com a DAO, em subir propostas, etc., vão fazer esse fork e fazer alguma forma ali delas venderem o NFT delas, ou, melhor dizendo, retirarem uma, um buyout, ali, fazerem um buyout da DAO. Então, elas vão ser meio que compradas para elas saírem da DAO. Isso com um tesouro ali, que é de parte da própria DAO. então tem muitas coisas mais complexas que isso, mas finalmente esse fork vai acontecer e que com certeza vai dar ainda mais treta, mais repercussão. Eu já vi gente comentando negativamente no Twitter, já vi gente comentando positivamente no Twitter. Confesso que ainda não vi qual que vai ser o preço de saída de cada um dos Nouns, mas assim que eu souber, eu vou trazer isso para a galera, Guilherme.
0: Então deixa eu ver se eu entendi. É, é, Nadal, tem a galera lá que comprou, que tá ali, né, não, não, não contribui, não faz nada, mas vota, dá seus votos aí na hora de, de fazer as propostas, e aí isso gera treta, porque o cara fala, pô, você não, não tá nem participativo, você não dá nem opinião, e você quer votar, então eu, eu, pelo que eu entendi, os caras querem fazer um fork pra Separar as, que, as pessoas que estão ali ativas, certo? Contribuindo e querendo crescer, e as que não estão. E vão criar um, uma forma, uma maneira das que não estão ativas ali de poderem vender e pegar o dinheiro de volta, é
1: isso? É, é isso, mas nem só isso. O que, que acontece? Tem muito daquela cultura now, que é patrocinar coisas, maluquices e tudo mais. Tem muita gente que é contra isso, fala, não, tem que usar o dinheiro de uma forma muito melhor. E chegou no ponto onde a galera está muito dividida, onde tipo assim, se você subir uma proposta, a proposta pode ser muito boa, mas se tá ela for cara, não vai ser aprovada porque a galera quer segurar o dinheiro. E aí acaba que tá criando essa divisão interna dentro da, dentro da própria comunidade, onde uma parte quer continuar é, dando grana para public goods, dando grana para projeto maluco e tudo mais, propagando a cultura nowness, e o resto da galera fala, não, eu não quero que essa grana vá vai, vai embora dessa forma. Eu comprei meu NFT ali, eu quero que isso aqui seja, que isso aqui seja lucrativo, e etc, etc. Então deu tanta treta que eles se bifurcaram aí, fizeram esse fork, e essa galera que não acha que tem que dar grana ali para... Pô, é, 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 é o termo certo não é esse, mas para pra projeto maluco ali dentro da cultura Nanos, vai acabar indo pra esse fork pra fazer uma espécie de buyout dos seus NFTs que eles já compraram porque eles supostamente não se enquadram mais com o que eles acreditavam na Naus anteriormente.
0: Então é uma maneira de, sei lá, dar o um, dar um golpe de estado no, na galera assim, que não participa falar, ó, não, você não tá mais aqui, vamos tirar você daqui. Seria, seria basicamente isso, né, cara? Muito doido.
1: É, mas não, a, a galera vai sair, então eles têm que ativamente querer vazar mais aqui. Vai ser, vai ser positivo para eles, porque até onde eu tinha acompanhado, o preço de venda do, do Naus vai ser um preço mais caro do que a galera pagou. Vai ser pagou. tirado do, do é, Treasury tá, também, vai tipo meio que... Vai ó, ser tirado do Treasurer. Vai ser
0: Para você você não participar, cai fora. É. Exatamente. O foda é se depois que eles fizerem isso, a, a nova NALS DAO começar a ter os mesmos conflitos que possivelmente isso vai acontecer de novo, se não tiver uma estrutura ali com líderes e tal eu acho que depois que eles fizerem esse fork, outras pessoas vão vir com o mesmo pensamento, não pessoal, a gente não quer fazer isso e já pensou acontecer isso de novo né e é um risco né, que eles têm que fazer isso, mas enfim sim, sim, é sempre um é risco é o experimento aí, isso aí, né, <risos>
1: exato, chamar o guiriba pra e ver o tô...
0: que, que ele acha disso aqui também, tá cara,
1: e aí sim, hein? É. aí sim Elf.
0: vamos chamar ele ver o que ele acha, mas o que, que você ia falar aí
1: não, eu ia falar que é isso mesmo, é um experimento social como você trouxe, é, eles perceberam que estava dando muito conflito a forma com que estava e estão testando algo novo. Claro, esse algo novo às vezes pode dar certo, pode não dar certo, mas isso foi fruto de muito, mas muita discussão, muito trabalho dentro da comunidade. Então vai ser um experimento novo, mas tem uma divisão aí dentro da Naus e vamos acompanhar como essa divisão vai acabar acontecendo, que claro que isso vai ter impacto dentro do ecossistema de Dals como um todo e principalmente dentro da própria Naus que tem um tesouro muito expressivo, Guelph. É,
0: pô, 29 mil enters é bastante coisa. Mas vamos lá. Para finalizar nosso episódio de hoje aqui, Cury, que já estamos estourando no tempo, queria trazer aqui uma atenção, cara. Permissionless, Olha só o painel ali. Olha as pessoas que estarão lá no Permissionless, Vitalik vai estar tá lá falando, vai estar, tá, vai estar tá dando palestra por lá. Eric Voorhes, Anatoly Yakovenko, que é o fundador da Solana, o republicano. Tom Emmer vai estar tá lá, político americano. A Hester Pierce também da, da Exchange, da Securities and Exchange Commission lá dos Estados Unidos. Jesse Pollock da Base, Rassu Stani da Ave, quem mais? Robert Leschner da Compound, Santiago Rose Santos também, né? investidor em cripto. Cara, é muita gente interessante por lá. Eu estarei lá fazendo, cobrindo o evento, trazendo para modular. Então fiquem ligados, pessoal, porque eu acho que daqui vai sair muita coisa interessante. Eu escutei que vários projetos estão esperando esse evento para anunciar alguma inovação, algum upgrade. Quem sabe até mesmo um airdrop não vem por aí. Enfim, fiquem ligados, então, porque vai ser um evento épico aí para essa próxima semana, Cury.
1: Exatamente. Tenho inveja de não ir, mas aproveite muito por lá e traga os melhores insights e novidades para a gente aqui no Modular Cripto, Guilherme.
0: É isso, Cury. Então, com essa, com essa daqui, gostaria de finalizar o episódio de hoje. Lembra a todos que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Façam sempre as suas próprias pesquisas. Não deixem de seguir a Modular tanto aqui no YouTube. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Dá o like no, no vídeo. Vai lá no nosso Spotify. Vai lá no Spotify ou qualquer plataforma de podcast que você, que você usa. Tem lá também o Modular News, que é um programa de segunda a sexta-feira. 6 horas da manhã, com um resumo das principais notícias do dia. Então, cara, cripto move muito rápido. E se você quiser ficar à frente da curva, você precisa acompanhar o mercado, acompanhar as notícias, acompanhar o que está acontecendo para você posicionar seus investimentos da melhor forma, certo? Então, acompanha a Modular News sempre às 6 horas da manhã. E é isso. Não deixe também de seguir a gente lá no X, que por lá é o lugar que a gente mais posta conteúdo, threads o dia inteiro, é, é, post educacional, a gente posta vídeo por lá também, então X é o lugar para você seguir a modular, se você ainda não segue a gente, confere lá, é isso, né Cury?
1: Exatamente, Guilherme, então bom evento para você, também teremos o nosso evento da nosso site event também, semana que vem, teremos cobrir isso tudo nas nossas redes e na outra semana, voltamos aqui com novidades específicas, Pô, novidades quentinhas de todos os eventos aí da última semana, Guilherme. É isso? é isso
0: mesmo, Cura. Então, valeu, pessoal, pela audiência e até a próxima semana. Valeu!